0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y hoy me acompaña Maru. Hola Leti, ¿cómo va? Bien, todo bien. Muchas gracias por venir. Vamos a charlar de Black Mirror. No necesariamente de la sexta temporada, sino de la serie en su completitud, de alguna manera. Porque si bien tenemos episodio de Bandersnatch, nunca le dedicamos un episodio a Black Mirror y me parece que tenemos que saldar esa deuda. Así que nah, no se me ocurrió otra persona mejor para charlar de este tema. De esta serie que estuvimos comentando también mientras veíamos los episodio de La Sexta que también nos llevó a recordar cuáles eran nuestros episodios favoritos de temporadas anteriores y nada, hay mucho para decir de Black Mirror, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad que, bueno, primero que nada, un placer volver a estar acá en Camino del Héroe, siempre es un placer. Y sí, Black Mirror es una serie que siempre de por sí genera un debate o un habla y eso de por sí hace que la serie sea tan interesante y que eh, eh, guste o no o que las opiniones sean más polarizadas de que si te gusta mucho o no porque creo que la serie ya tiene un piso general, una exigencia de ese espectador o el espectador espera ciertas cosas de esta serie que fue tan nombrada y creo que tan vista, que está bueno. Siento que también el primer fin de semana que se dio al aire Netflix, eh, o se lanzó en Netflix, porque decir al aire es medio viejo, se lanzó en Netflix, eh, hace mucho que no veía también el, el, el boca en boca en las redes sociales, como que la gente estaba comentando los episodios, eh, estaba diciendo qué le parecía, y eso... Eh, no se ve tanto hoy en día con, con otras series que no sean tan populares como Black Mirror o House of the Dragon o Succession, eh, siendo que Black Mirror tiene un lugar alto dentro de del seriéfilo en un punto. Sí, totalmente, porque pues está la, la discusión
0: de Netflix la arruinó, desde que está en Netflix ya se volvió blanda y políticamente correcta y en realidad hay un montón de cosas atrás que ahora vamos a compartir... Lo primero que quería comentar, bueno, que es una serie creada por Charlie Brooker, que, que escribió todos los episodios, alguno que otro en colaboración. Y un dato curioso, justo que nombraste Succession, hay un solo episodio que no está firmado por Charlie Brooker, que se llama The Entire History of You, que es, para quien no recuerde, el episodio número 3 de la temporada 1, el de los lentes de contacto que te permiten grabar todo lo que vas viendo y que siempre puedas rebobinar y, no sé, ir a determinado momento para poder de, en una discusión decir, no, pero vos me dijiste esto, y rebobinar y poder mostrarlo en una pantalla, eh, está firmado por Jesse Armstrong, o sea, no eligió a cualquier pibe para darle un, el cierre de su primera temporada. Eh, me parece un dato curioso como para comentar, Primera temporada de 2011, tres episodios. Segunda temporada con otros tres episodios, que también entre ellos está mi favorito eh, White Bear. Después vamos a hablar de los favoritos también. En el 2014 estuvo la, el especial de, de Navidad. Ya la temporada 3, en 2015 Netflix se hace con los derechos de la serie, no porque hubiera algún problema en particular con Channel 4, o sí, sí porque... Querían como hacer un screening a Brooker de los guiones y Netflix le dio como más libertad a él para poder trabajar, más cantidad de episodios. Así que en 2015 se hace con los derechos y en 2016 sale la primera temporada que, se, que ya tiene seis episodios. La verdad que es una temporada muy sólida la primera porque es la que tiene no Dive, el episodio de Bryce Dallas Howard, Playtest, test and Dance, que es de esos que me parece que es como White Bear ¿no? de los que te pones de un lado de la situación y después te das cuenta que moralmente estás haciendo la elección incorrecta uno de los episodios más lindos que tiene la serie que es San Junipero bueno después Men Against Fire, Headed in the Nation la temporada 4 tuvo seis episodios también en el medio estuvo en 2018 Bandersnatch la película interactiva tan famosa y que también levantó tanto polvo que si esto es revolucionario o no la quinta ya volvió a tener tres episodios y la sexta tuvo cinco. O sea que hay una cantidad enorme de episodios, 27 episodios para Black Mirror. A mí me gusta esto de que jueguen con que no siempre sea igual la cantidad de episodios que haya en una temporada tantos, en otra temporada otros. ¿A vos eso cómo te cae?
1: Tiene un esquema muy british de serie, digamos. La, la serie no deja de, de tener sus bases en, en lo inglés, digamos, en las series inglesas que es que son muy diferentes a la estructura norteamericana de series. Empezar las temporadas british tienen, o las miniseries tienen tres o seis temporadas, tres o seis capítulos en cada temporada, eh, o no mucho más que eso. Generalmente como en una estructura clásica de si vas a vender un proyecto, me parece que las series british se manejan con esas estructuras. Y también me gusta que que se maneje en este sentido de que, bueno, la primera y segunda temporada que son más de culto si se quiere porque salieron por Channel 4, que después si querés, eh, hablamos de Channel 4 y acá se Isat, o sea, Channel 4 me parece que la, el nuestro, nuestro Channel 4 es Isat Exactamente, nuestro es la gran comparación que quiero hacer como para que entiendan qué contenido daba Channel 4 daba Skins, eh, ¿entendés? como daba un contenido alterno al... alternativo a lo que era la BBC entonces Capaz veías cosas más de culto en Channel 4 que en la BBC. En series que veíamos, ponele, la BBC daba Sherlock, cosas clásicas, y Channel 4 daba Skins, Queer at Fork, eh, Mad Mad Fat Diary, también de Channel 4. O sea, muy, muy series british de los 2000, que es lo que consumíamos en Isaac. Eh, eran todos más de Channel 4. Entonces, eh, Black Mirror sale de ahí y y me parece muy interesante este salto de, de, de lo que venía haciendo Channel 4 con una temporada tan fuerte como la temporada 1 una temporada 2 también con capítulos bastante interesantes tratando esto de lo tecnológico y moral porque son capítulos también que no dijimos pero son capítulos antológicos o sea, empieza y termina la historia y mmm, podés ver todos los capítulos en desorden si querés porque no te vas a perder de nada pues son capítulos autoconclusivos y este salto de, eh, volviendo al punto, este salto de, la, de las primeras dos temporadas con la que llega Netflix. Y también tiene esto, también muy british, del de especial de Navidad. Que sí, la gente que ve Doctor Who, lo digo por, por Leti... Por nosotros, los jubian. Los jubian, los, los episodios de Navidad son como algo re esperado, O sea, yo que veía Downton Abbey, esperaba el episodio de Navidad porque era como... Eh, la, la serie había terminado y quería ver cómo continuaba esa historia. Y creo que Black Mirror también lo tiene con un gran episodio de Navidad que se llama White Christmas, que trabaja John Hamm. Excelente, muy bueno. Y este salto, volviendo al tema principal, este salto de las primeras dos temporadas con eh, con Netflix y cómo fue la calidad de los capítulos y que se esperaba a tener una audiencia más masiva. La verdad que, nada... Te, en fin y al cabo Black Mirror es una serie que siempre me sorprende. ¿Vos cómo llegaste? ¿La, la viste por ISAT por primera vez? Eh, fue, fue raro cómo llegué porque yo estaba estudiando guión eh, en la facultad y en una clase de guión hablaron del primer episodio de National Anthem y dijeron lo que está haciendo Black Mirror es medio revolucionario en cuanto a capítulo antológico, capítulo que viene a generar y poner cuestiones ...y cómo está hecho, o sea, la premisa del primer capítulo es... ...amenazan a un primer ministro porque está raptada la hija o la mujer, no me acuerdo... ...no, la princesa de Inglaterra... ...la princesa de Inglaterra está raptada y, y amenazan al primer ministro... ...a que se coja un chancho en televisión para lanzar... ...y ya de por sí esa premisa, o sea, te descoloca totalmente... Eh, ...lo empecé a ver por eso... ...vi la primera temporada y la primera temporada me pareció fantástica... ...de, de las mejores cosas que estaba viendo en, en, en televisión hoy en día... Eh, o en ese momento, y después ya me enganché, como que ya la fui siguiendo, pero empecé por por boca en boca, por el FOMO, un poco. Claro. ¿Vos cómo empezaste?
0: Eh, yo en esa época estaba mirando mucho, mucho televisión británica, porque estaba como cansada del formato de las 24 episodios por temporada de los de norteamericanos, entonces me había volcado y miraba todo lo que era British, vía descargas eh, por Mediafire o por... Creo que en ese momento ya usaba torrent y qué sé yo. Y entonces teníamos como un pequeño círculo de gente seriéfila que enviábamos cosas medio de culto y nos íbamos pasando recomendaciones y una de esas personas me dijo, che, esta serie está buena, así que empecé, ni bien arrancó Black Mirror. Que también está bueno ir un poco a los orígenes, ¿no? De contar que la idea de esta serie antológica viene de, de una inspiración que él tiene en la dimensión desconocida de Rod Serling y que lo que está bueno que él dice es de dónde viene esta cuestión de que se puedan tratar temas que por ahí son medios tabúes eh, o que en el momento, en la dimensión desconocida, tenían que disfrazar de ciencia ficción para poder hablar de ellos como el racismo, para pasar el filtro de la censura, digamos. Entonces él quería retomar ese espíritu antológico para hablar de cosas que nos están interpelando en este momento o en ese momento que era el 2011 y siguen interpelándonos porque hoy con el tema de las inteligencias artificiales estamos a full con esa conversación. El pesimismo que tienen, me parece, esas dos primeras temporadas, que después por ahí se deja de ver un poco, eh, no, no, no es que se deja de ver, sino como que se ve retratado de otra manera, pero con la tecnología y los medios como ejes narrativos, para reflexionar sobre la condición humana en lo que son generalmente distopías con lo que es la ciencia ficción especulativa como una herramienta narrativa, digamos. Cabe aclarar que también eh, uno de los precedentes que tiene su historial Charlie Brooker es Dead Set, que es una serie de cinco capítulos, una miniserie de cinco capítulos de terror, eh, que está filmada en la mismísima casa de gran hermano de, de Inglaterra, que es del 2008, que es como que se desata el brote zombie y los que están dentro de la casa de Gran Hermano son los únicos que zafan porque están ahí encerrados hasta que en un punto, bueno, llega el... como que no pueden estar más al margen porque la gente de la producción se convierte todo en zombie pero también la crítica a, al mundo de los reality ya estaba en, e, en, ese, en esa miniserie y me parece interesante también contar por qué el título Black Mirror porque uno se podría preguntar de dónde viene Brooker contó en una entrevista que hizo a The Guardian cuando estaba lanzando la serie, haciendo notar que si la tecnología es una droga y realmente se siente como una, ¿cuáles son entonces los efectos secundarios? Este lugar entre el disfrute y la incomodidad es en el que mi nueva serie de drama Black Mirror está ubicada. El espejo negro del título es el que te vas a encontrar en cada pared, en cada escritorio, en la palma de cada mano, la fría brillante pantalla de un televisor de un monitor o de un teléfono celular. Y encima, con esa intro en la que se parte la pantalla, no me parece que es muy simbólico, más allá de tener un presentador, como podía haber pensado la producción en su momento, como tenía la dimensión desconocida, o una cancioncita particular, sino este ruido del espejo quebrado que nos refleja de alguna manera.
1: Sí, totalmente. Hay varias cosas que quiero desmenuzar. Primero es el uso de eh, la ciencia ficción eh, en un punto como lo era la serie La Dimensión Desconocida, o Cuentos de la Cripta me sale, no sé por qué, como para comparar... Cuentos maravillosos, alguna de esas. Cuentos maravillosos, sí, sí, sí. En el antes y cómo es ahora el uso de, de la ciencia ficción, en realidad, para hablar algo sumamente humano. También, bueno, muchos de los capítulos de Black Mirror usan la tecnología, bien o mal, para ver cómo interfiere en el ser humano... Eh, pero generalmente eh, el pantallazo que habla Black Mirror de los temas en general terminan siendo un poco lo mismo. Es este uso de tecnología para bien o para mal en el humano, la moral del humano, porque en todos los capítulos un poco se, se mide la moral de los personajes. Eh, hay, hay mucho capítulo que habla de la moral. Bueno, y ahora siento que hubo un cambio de paradigma porque la tecnología no se hace tanto presente en los últimos capítulos de la sexta temporada pero habla más de un presente y un pasado y de cómo la tecnología o la moral o los medios que también es un tema muy general en, en Black Mirror, para mí los medios de comunicación, la crítica a los medios la crítica al consumo o cómo vemos las cosas la, te la tecnología ahora, no, no es tanto eh, tan tecnológico los últimos capítulos o sea, sí tiene porque no deja de ser Black Mirror pero vamos allá a a los capítulos en un presente o un pasado, no tanto a un futuro, capaz los capítulos de las temporadas anteriores hablan más de un futuro, un futuro distópico, un futuro más presente en tecnología, y hoy en día, que es algo que me llamó la atención, en esta sexta temporada habla más de un pasado o un presente. Eh, entonces ahí hay un cambio de paradigma, me parece que la forma de narrar de Charlie quiere cambiar. La forma en que quiere decir las cosas. Eso me parece interesante. Sí,
0: es interesante porque él antes jugaba con el territorio del warif y del peor escenario posible eh, en las primeras temporadas hasta que hay una aparición disruptiva en lo que es la serie que es en la eh, tercera temporada, creo que es San Junipero, con esa premisa. Después en la siguiente que es Hang the DJ, que son los episodios ...que tienen final feliz... ...porque estábamos diciendo siempre... ...Black Mirror nunca tiene un final feliz... ...porque siempre todo se va a parar al tacho... ...siempre todo se va a la mierda...
1: ...sí de hecho otro episodio que juega también... ...con la dualidad el final feliz o no... ...bueno es en la cuarta temporada... ...pero es verdad que en la, la tercera temporada... ...bueno de DJ es de la cuarta... ...pero San Junipero viene como a romper... Eh, ...esa estructura... Del, ...del final triste o el final... ...de, de los personajes... Eh, ...que dudan mucho de su moral a un final feliz dentro de todo. Y también lo hace en la temporada 4 con Han de DJ y también con USS Callister, que es el de Star Trek. Bueno, ese final eh, tiene un final triste y, y como... Triste y moral en el sentido de que el protagonista está siendo un hijo de puta en la nave, queda encerrado y los otros personajes quedan libres. Entonces como juega con esa dualidad que me pareció re interesante también. Sí, y aparte yo sumaría también al
0: final feliz de alguna manera al primero de la sexta a Johnny Sofful. Sí, sí, tal cual. Porque en ese, bueno, ya acá entramos en territorio de spoilers de la última temporada, así que por las dudas avisamos hacia el final cuando nos damos cuenta que en realidad eh, todos... Podemos ser shown porque todos le damos ok al términos y condiciones de cualquier cosa sin leerlo. Hasta la mismísima Salma Hayek que le da su avatar para que Netflix, para que, no Netflix, el, el avatar de Netflix en la serie que es Streamberry eh, use su imagen. Ella cuando ve que está cagando en la iglesia dice yo no presté mi imagen para esto. No, sí, pero cuando firmaste el contrato acá en la cláusula tal decía bla, bla, bla. Eh, en ese episodio terminan rompiendo la supercomputadora cuántica que podía generar un episodio por cada persona que hubiera contratado el servicio de streaming a, del que nada del que, al que Charlie Brooker le está haciendo una, misma, una crítica, que es el mismísimo Netflix, digamos. O sea, más allá de la autorreferencia que Netflix se mete en la ficción, ya viene pasando hace varias temporadas, él está haciendo también una crítica a eso en ese episodio, y después en Lock Henry lo mismo, cuando con el tema de los premios. Y, y me parece que también en Lock Henry, y sobre todo en ese episodio de la última, lo que está haciendo también es, y lo que hace siempre Black Mirror es, eh, aprovecharse del morbo de que, que hace que miremos. Me parece que el morbo es un componente fundamental, porque estamos todos pendientes de ver la moralidad de esos personajes y en estar juzgándolos de, un, de alguna manera, o poniéndonos de algún lado y después te termina dando vuelta a la tortilla y terminas diciendo no, estaba bancando a este, como por eso me gusta mucho White Bear, decís pobre mina la está pasando mal y todo el mundo la filma y nadie la ayuda y después cuando te enterás que es una mina que secuestraba y mataba a pibes, decís no, está bien hija de puta, que le den con todo entonces me parece que, que está buenísimo en ese sentido y que en Locke Henry la crítica que hace es al, al fanatismo que hay por el true crime no por esa cuestión de de la moda de, de ver tanto True Crime que puso en boga Netflix. Primero, en realidad, yo diría HBO con The Jinx, pero van más o menos en paralelo con Netflix y Making a Murderer, ¿no? Estas críticas más actuales, ¿no? Más del presente y del pasado, más allá que del futuro. Está como mirando con, con el foco más puesto en el ahora y en lo que hicimos con todas esas tecnologías que fueron
1: apareciendo. Sí, yo creo que es una crítica al consumo, que en realidad, en, eh, crítica al consumo es como, bueno, pero... Charlie, vos me estás haciendo una crítica de consumo de lo que yo estoy consumiendo, que puedo consumir lo que quiera, digamos, en un punto. Es como, Bueno, yo elijo ser morbosa, no en mi vida real, sino en las cosas de consumo, ponele. Eh, entonces nos hace pensar en nuestra moral. Eso me pareció interesante. Yo creo que la crítica del consumo y el morbo está representada en un montón de episodios de esta temporada, por lo menos en Johnny full en eh, Locke Henry y también en Macy Day, que es un es tal vez el peor de los capítulos de Black Mirror en opinión propia de la sexta temporada no me gustó nada pero porque no me gustó nada esa cuestión ese giro sobrenatural que tiene la serie pero el capítulo pero lo que habla realmente es este morbo de eh, cruzar la la cuestión privada de las personas eh, para ser morbo y eh, que eso comprar que miles de personas lo consuman y lo compren no como en el caso, en Macy Day empieza como una fotografía haciendo un paparazzi, sacando el closet a un pibe que es gay, que está con una amante en un hotel, y van a perseguir a esta Macy Day, que es una actriz que nadie sabe dónde está, está puesta en un, en un centro de rehabilitación. En un centro de rehabilitación y termina con ese giro sobrenatural que eh, bueno es hombre, es mujer lobo, digamos, en este caso. Pero bueno, lo que quiere decir la, el episodio es esta cultura del paparazzi, como eh, nosotros si rompemos la vida privada de las personas para eh, generar morbo o comprar. Eh, que lo hace Lock Henry de una forma mucho mejor y, much y capaz más comprable. Mucho más lograda, sí. Más lograda, mucho más lograda, y además eh, lo que tiene el componente de Lock Henry, que es de los capítulos que más me gustan de Black Mirror, eh, por lo menos en la sexta temporada, es esta situación de que yo amo a mis padres y me doy cuenta que mis padres son unos hijos de puta. Yo tengo que vivir con ese trauma de por vida, porque hice un documental que me llevó al estrellato, pero tengo que vivir con un trauma, que es un poco también la, la, la crítica a los true crimes, a lo que nosotros consumimos, y en realidad el detrás de eso es algo sumamente traumático para un montón de personas que están dentro de eso. Entonces, capaz nos hace como poner en foco eso, que capaz lo sabemos, pero no lo no, no, no somos conscientes. Y acá eh, Charlie nos pone en conciencia eso. Entonces me pareció interesante esa mirada a los medios. Sí, a mí me, me resulta interesante
0: lo de los true crime porque también pensaba en, en este otro que hizo HBO que se llama *El in the Dark, que es el de la esposa de Patton Oswald que falleció mientras estaba in, est investigando a un caso de un asesino serial, creo que era en Los Ángeles, no me acuerdo bien pero que él decide hacer el documental después de que su esposa murió, contando cuál fue el proceso que ella hizo, porque después en un momento terminan, creo que descubriendo quién es el asesino serial, ella que investigaba junto con un montón de gente que había armado una red en internet, estaba escribiendo el libro que es Albigonín de Dark, que le da nombre a la serie, y ella se termina muriendo y él hace el relato de toda la historia de la mujer que la lleva a la muerte. O sea, ¿hasta qué punto eso puede ser un ejercicio de duelo?, ¿Hasta qué punto nosotros lo vemos con un ojo de morbo o de querer saber sobre cómo es una investigación que te lleva al punto de la obsesión tal que temoriza los cuarenta y pico de años de un bobazo? Me parece que hay como en este capítulo en Lock Henry una crítica a todo ese tema de los, de los true crimes que si bien ahora ya bajó un poco la manija eh, hace unos años cuando salió cuando salió los primeros podcasts, cuando salió Serial que fue un, un podcast que la rompió con, con un caso real y de ahí empezaron a salir podcasts sobre casos reales a morir, sigue habiendo. Hay acá en Argentina uno muy conocido que se llama La Sexta Pata, que también le va muy bien, pero también me parece que a qué precio, a precio de de sufrimiento ajeno, ¿no? para generar entretenimiento que se consume y se descarta como mucho el entretenimiento y de los contenidos que vemos hoy en día, ¿no? Me parece que, que lo que hace Black Mirror también sigue haciendo, porque más allá de que se le puedan criticar que tiene episodios más flojos o no, es hacer que sigamos reflexionando sobre un montón de cosas de manera diferente a lo que lo hacíamos en el año 2011. Ya pasaron nada, ¿cuánto? 12 años de la primera emisión y la sociedad y la tecnología cambiaron muchísimo. Cambió muchísimo la composición social. Cambiaron las maneras de relacionarnos en redes del 2011 a esta parte. Entonces creo que las nuevas miradas que va encontrando Brooker para poder hacer estas críticas también a, a lo que vos decías de los paparazzi, de buscar el clickbait todo el tiempo y de que estamos scrolleando por Twitter y decimos, ay, a ver esto, no le quiero dar click, pero bueno, entramos igual. O sea, seguimos. no eh, Le estamos dando la razón de alguna manera de que eh, alguien la pasó mal porque el paparazzi le encontró así, y pero nosotros queremos ver la foto.
1: Sí, y te, te vuelvo a decir como esta crítica al consumo, o sea, no es muy diferente lo que hablan en Locke Henry o en Macy Day a lo que habla de National Anthem. Obviamente que las formas son distintas y lo que pasa es distinto, pero el gen... Es el mismo, digamos. En The National Anthem era el morbo pero era el primer ministro cogiendo un cerdo. A ver si lo iba a hacer o no. O sea, el espectador estaba esperando eso. En un punto yo estaba esperando eso como espectadora. Entonces, ¿cómo Charlie Brooker te genera como o te manipula en un punto? Porque, bueno, los guionistas o escritores en un punto hacen eso al espectador o genera eso y eso es lo lindo del mundo audiovisual cómo podés manipular al otro a ver ese morbo, a querer verlo y después te lo critica, por eso digo, como tal vez es un poco mediocre de su parte no lo sé, pero pero eso es lo interesante que tiene Black Mirror, es como, cómo te genera ese morbo, cómo te llega a hacer que empatices con una asesina serial y después te hace el, el, la vuelta de giro y decir che pero pará, al final eres una hija de puta y pasa lo mismo, ponele en ir eh, right back, no, white bear, en white bear que ponele ya ya la *Pandance*. Como la premisa o el gen de la premisa es muy parecido en ese sentido. Es como empatizás con alguien que al final termina siendo un hijo de puta. O decís, bueno, ¿cuál es el secreto de esto? Y el morbo está ahí. Se presenta el morbo y ¿qué, qué haces con ese morbo? Entonces, por eso digo que lo, los tópicos de Black Mirror siguen siendo lo mismo. Pero eh, la forma que te la cuenta se adapta a, al mundo en que vivimos ahora y cómo pasó el tiempo a eso.
0: Sí, porque pensando en un episodio como Hated in the Nation, que es el de las abejas en el que la gente empieza a votar en Twitter como a quién, de quién se quieren deshacer, de quién quieren limpiar, lo veo como una crítica a la cultura de la cancelación de en algún punto, que es algo que hoy en día en redes está a full y me parece que, que eso también deriva también del movimiento del Me Too y todo, pero como que se nos fue las manos el tema de a quién cancelamos, por qué, qué es cancelable no es un parámetro universal, sino que es completamente propio y absoluto. Eh, ya lo hemos hablado, creo, cuando hablamos de TAR, en su momento, de por qué consumimos a determinados cineastas o no, determinados actores o actrices o no, de acuerdo a, a cuestiones legales que puedan llegar a tener dando vueltas. Pero yo me acuerdo que pensé la primera vez que vi Black Mirror, el primer episodio de National Anthem, digo... Y después, habiendo visto la temporada completa, digo, lo que pasa en el primer episodio es completamente pausible con la tecnología que tenemos hoy en día. Porque lo único que necesitabas de tecnología era YouTube, que era donde se tenía que hacer la transmisión, que era donde estaban mostrando cómo estaba la, la princesa eh, cautiva y, y un estudio de televisión eh, en el cual el primer ministro iba a estar cogiéndose el chancho. Entonces, digo, en un primer momento, el primer episodio. No por eso, o sea, me parece que no es casual que el primer episodio sea algo que se podía hacer con la tecnología que ya estaba disponible en ese momento. Después sí, la lente de contacto flayeras o el, los casos en temporadas posteriores eh, con, en Be Right Back, lo de poder llenar un, un cuerpo igual al de la persona que perdiste con todos sus recuerdos de redes sociales. Nosedive, el de Bryce Dalla Howard, en la tercera temporada que... A medida que vas juntando créditos de, y estrellitas y likes en una aplicación, podés acceder a una vida mejor. Eh, nada, lo, me hace pensar en los influencers. o sea Sí, totalmente. Si bien no llegamos a esos extremos, es como que decís, podríamos tranquilamente ir encaminados a esto, porque como dice él, estamos a 10 minutos de mandarnos la cagada para llegar a eso. Sí,
1: totalmente. Estos episodios tal vez usan la ciencia ficción como para... Tratarte más, que no sé si están tan lejos de nuestra realidad, al fin y al cabo.
0: No, no es tan lejos de nuestra realidad para nada, al contrario. Me parece que todo está, está anclado en un punto, en, en, en algo que él leyó, en algo que él... Que también viene de, él, él viene de un bagaje de haber trabajado como historietista, de haber trabajado en publicidad, de haber trabajado con, con videojuegos y haciendo reseñas de, de televisión. Así que él conoce ampliamente este mundo y además es un tipo que es... Muy cínico en su mirada, porque en, hay entrevistas en las que él habla. Él dice que el disparador de Black Mirror fue que un día se puso a hablarle a Siri, de manera no irónica, no para preguntarle pelotudeces, sino como para programar una actividad que tenía que hacer y como tipo setear una alarma o recordarme que tengo que llamar a alguien y que en ese momento esa voz que, que es parece servil y que no tiene eh, voluntad termina manejándote la vida. A raíz de eso es que él se le ocurre Black Mirror. Eso es lo que él cuenta. Dice, como que Siri es una... Él dice, Siri es a creep. Eh, dice, como que es una... ¿Cómo se traduce creep? Una rara. Es
1: una freak, una rara. Un... Una Sí, una... Como me, algo miedoso. Como algo que te da miedo. Como que da miedo, pero
0: también como una mirona. Como una que está siempre pendiente de lo que vos estás haciendo. Como que te persigue, pero que lo que hace, lo hace eh, extremadamente bien. Y por eso es que él se vio al, no, al hablarle no irónicamente a Siri, sino porque necesitaba su ayuda. Entonces ahí es donde él dice, lo único que puedo esperar ahora es hablarle a máquinas por el resto de mi vida. Hoy es Siri, mañana será un auto que habla, después va a ser eh, alguna otra cosa de la televisión y seguramente para cuando tenga 70 voy a estar hablando con las voces sintetizadas de gente que ya se murió. O sea desde ahí es donde él parte y dice también que rutinariamente hacemos cosas que hace cinco años nos hubiera costado un montón más de tiempo hacer y que nada comentamos en Twitter en, en tiempo real un reality show compartimos videos de personas tirando gatos en, en un canasto bailando enfrente de una Xbox que te dice si bailas bien o, o regular o mal y dice que es raro pensar que haya una simple función humana que la tecnología no haya alterado de alguna manera u otra. Me parece que, que en esa entrevista que él dio... Cuando estaba empezando la serie ya estaba sentadas todas las bases para lo que vimos después.
1: Sí, el primer capítulo también te sienta todas las bases. Es un capítulo súper potente. El primer capítulo, el capítulo del Pilato de Black Mirror, es un capítulo súper potente que te habla de la moral, que te incomoda, que habla de la tecnología, o sea, habla también de la política en un punto y todos esos son tópicos que se van a repetir en el largo de la serie. O sea, creo que tiene muy en cuenta lo que quiere contar con estos elementos que tiene y que con estos cuatro o cinco tópicos pueda hacer mil historias, de hecho hizo 27, rodeando esta, estas cuestiones y que el espectador las espere, le, le juegue con su moral, no juegue con nuestro morbo, porque es el morbo que nosotros queremos visualizar o ver y por eso creo que es tan rica Black Mirror, porque hace de un, un espectador muy activo en, en, en los cuentos que nos cuenta. Sí, y aparte también le juega a favor esto que decíamos
0: de la antología, porque él lo que no quería era atarse a lo que estamos acostumbrados, que es lo que yo te decía que me pasó cuando le empezaba a ver. Él no quería una serie que durara no sé cuántas temporadas, con no sé cuántos capítulos, siempre con el mismo cast, que del capítulo 87, después vas al 88 y por ahí no pasó mucho, sino que la idea de la antología también era refrescar con nuevas caras, con nuevos actores y actrices, mostrar a gente nueva... Y a raíz de eso vimos en Black Mirror un montón de gente que, por ejemplo, no sé, para, por decir un ejemplo que ya mostra, nombrabas a Who, en The Entire History of You trabaja Jodie Whittaker, que le fue después eh, la doctora, es la, la, de hecho la, la actual doctora. Bueno, después cuando va a Netflix sí tiene más acceso, pero cuando lo hace el especial de Navidad con john ham john ham era como la estrella de que trabajaba en un episodio de Black Mirror pre-Netflix. Fue como rarísimo decir, wow, está John Hanman en, en Black Mirror. Fue como re raro. Y después empezamos a ver más caras conocidas y más. Pero él también quiso darle lugar a esas otras personas que... Por ahí son conocidas también en, en, en Inglaterra, pero no a nivel eh, mundial como, como el, con la catapulta que le
1: dio Netflix después. Sí, eso es interesante. Eh, ¿Te parece pasar a un top 5 de mejores episodios? Uh, sí, la verdad que sí, porque...
0: Nada no hay más divertido que hacer top 5 de top cinco de cualquier cosa, pero sobre todo de episodios de Black Mirror
1: y también para ver en cuáles podemos llegar a coincidir o no. No, y así hacemos un soplicadito y invitamos al eh, oyente a que si nunca vio Black Mirror eh, le hacemos como un top 5 de, de capítulos que pueden ver y si no que, bueno, que los vuelvan
0: a rever. Y si no que nos compartan también sus episodios favoritos de Black Mirror en redes. Porque para eso tenemos la tecnología, para compartir cosas. Tal cual, me gusta. Bueno, vos como sos la invitada, vas a empezar con tu top 5. Y yo te voy a ir diciendo si lo tengo o no lo tengo y después en, el, en qué orden.
1: Bueno, y lo vamos charlando. Dale, me gusta. Eh, voy a empezar eh, con... Hice como un pupurrí de... No me podía decir en un top 5, entonces elegí como un, un capítulo de cada temporada menos de las 5, porque la 5 es la que menos me gusta y si quieren no verla pueden no verla pero eh, bueno, de la temporada 1 elegí The Entire History of You eh, me parece que es un capítulo muy interesante en muchos aspectos, es una especie de tipo eterno resplandado de una mente sin recuerdos, en el sentido contrario esto hay una máquina que está puesta y podés ver todos los recuerdos de toda tu vida eh, como habíamos comentado y bueno, a través de todos eso, esos recuerdos de toda tu vida eh, eh, el personaje principal se da cuenta que su mujer la acabó y que el hijo que tienen no es el de ellos eh, bueno ese es como el gran giro pequeño temita te el gran giro eh, pero también habla de esta cuestión moral muy interesante de, eh, está bueno realmente ver todos tus recuerdos de toda tu vida ¿O preferís ver los recuerdos de toda tu vida y para ¿Usarlo a tu favor o en contra de tu vida? ¿Es eso o sobrepensar todo el tiempo? Es que no hay peor manera de sobrepensar que tener todo presente todo el tiempo. ¡Exacto! Es el peor problema de los ansiosos, a ver. Me daría una ansiedad terrible, pero ese capítulo me encantó. Es el que describe además Jesse Armstrong, que luego va a ser Succession, pero ese capítulo me encantó. O sea, realmente está muy bueno. Sí, yo no lo tengo en el top, pero estaba ahí. entre
0: en, Estaba por ponerlo quinto, pero... Eh, la verdad que me, me pareció súper original cuando lo, cuando salió, porque aparte con un dispositivo tan conocido como es una lente de contacto, pero con determinados toqueteos tecnológicos eh, más lo que creo que tienen como algo, en, tienen un chip en la cabeza, no me acuerdo bien cómo era, porque hace rato que no lo veo, pero es una muy buena elección para el episodio favorito.
1: Sí, o sea, tiene todos los recuerdos de tu mente, puedes...
0: Podés rebobinar enseguida, o sea...
1: Sí, sí. Tod todas las escenas que viste, todo lo que vieron tus ojos lo puedes recrear y me parece una locura eso. Sí, es como un montón, como nunca podés vaciar el disco rígido, o sea... No, yo no sé si quiero ese tipo de... No, yo tampoco. de tecnología
0: en mi vida actualmente. No, y si mi pareja me va a cagar, prefiero no enterarme, la verdad, te digo.
1: Sí, no sé. Por lo menos no de esa manera. Claro, no sé. No, no de esa manera seguro. Y después de la temporada 2, eh, creo que acá conseguimos Be Right Back... El capítulo donde ella pierde a su marido y eh, tiene una réplica de, igual a él, robótica, pero no es igual a él porque no es él, o sea, no tiene las emociones, ni las facciones, ni, ni los recuerdos. No, solamente tiene sus
0: eh, sí. todas las recolecciones de él claro. en redes sociales, entonces es como que las respuestas son limitadas a lo que él haya posteado en ese momento en Facebook, en Twitter y en no sé qué otra red social. Lo que me mata de ese capítulo es que lo tiene que poner en una bañera para que se
1: hidrate y se arme. Que es como, no sé, es como un muñeco inflable de alguna manera. Sí, primero, como que ese capítulo habla de un montón de tópicos interesantes Uno es el duelo y... Eh... ¿Cómo superar un duelo? Si claramente ella elige no superarlo y elige, tipo, aferrarse y no soltar a la pérdida de su, su amor, el su marido, el amor de su vida. O sea, elige no seguir. Porque aparte, ella se acababa de enterar que estaba embarazada cuando él muere. Claro, exacto. Elige no seguir adelante de su vida para aferrarse a un pasado que ya no está más, pero está en forma de inteligencia artificial y está en forma de un personaje que creó en redes sociales, porque es otro punto. Tipo, las redes sociales somos nosotros o somos un personaje que creamos para que el mundo nos vea? Eh, me parece que es el número dos. O sea, son las redes sociales, al fin del cabo. Eh, nos podemos mostrar como nosotros querramos y no sé si somos así, en verdad. Eso me pareció interesante. Y eh, bueno, el famoso, la, la crítica que hace al Instagram de, sí, tal de cual. Bob
0: Burnham. White Woman Instagram es literalmente eso, que uno... Muestra toda la parte perfecta y no y la mugre queda abajo de la alfombra, o sea, detrás de cámara. O sea, viene por ese lado también. Yo vi right Back lo tengo en el quinto lugar, así que entró en mi top
1: 5. Bien, bien. En esa coincidimos. Bueno, la temporada 3, obviamente, San Junipero es el capítulo que más me gusta de todo Black Mirror. Está en mi top 1. Si tengo que hacer un top 5 y numerarlos, por un montón de razones... Porque tiene un final feliz en una, una narrativa queer Que en ese momento no había tantas O sea...
0: Es un montón
1: Sigue siendo un montón Sigue siendo un tópico de conversación Que las narrativas queer no tienen final feliz Yo sé que es algo que capaz se cansan de escuchar Pero gente que es queer No nos cansamos de escucharlo Que en las narrativas queremos ser gente felices Y queremos vivir felices Y la forma que tienen de representarnos Es mediante el audiovisual Y un montón de gente queer se descubre porque se siente solo en el mundo y cuando ves algo te sentís menos solo entonces hay un montón de cosas porque la representación queer es muy importante y representarla acá en Black Mirror donde hay un como que habla de la homofobia porque el personaje principal está internada en un psiquiátrico en, está internada en coma porque cuando salió del cruce con su familia, la familia no lo aceptó y tuvo un accidente de auto y vive en San Junipero, que es una realidad virtual hermosa, y en esa San Junipero encuentra el amor de su vida. Tener ese final feliz fue como una bocanada de aire fresco, como que lo necesitábamos en narrativa. Sí, porque el tema también
0: es que, que sucede en una realidad virtual sí. y que a su vez van a poder seguir siendo felices mientras funcionen los servidores. Sí, digamos. tal cual, tal cual. Que es, es literalmente la eternidad a la que podemos acceder. Eh, a la que se podría acceder de existir la tecnología para tal cosa, ¿no? Sí, sí. Qué más perfecto que un final en el que estás para siempre, en un para siempre eh, lo más extendido posible, si se quiere, que ese.
1: Sí, y no solo eso, también es la representación de muchas épocas, la música, los colores, la forma que está filmado, las actrices, las químicas de ellas. Para mí todo ese capítulo es perfecto y me encanta y... Lo vi recomendando como para ver como una película, vete San Junipero, y sé por una hora feliz en un punto. Es triste igual, pero eh, no sé, me da como calor en el pecho y me encanta.
0: Sí, no, porque también, como decíamos hoy, fue el primer episodio con final feliz de Black Mirror
1: y estábamos todos como, ¿qué pasó acá? O sea, esto es una cosa rara para Black Mirror. Sí, tal cual. De la temporada 4 voy a recomendar Hank de DJ, que acá creo que coincidimos en un punto. Bueno, San pero lo tengo en el 3 y Hank de DJ lo tengo en el 2. Así que... Que también me gusta porque es eh, un Tinder eh, que te dice más o menos ¿Cuánto va a durar tu relación? Y eso ya de por sí me genera una calma para los ansiosos y más ansiedad. Es medio raro lo que voy a decir, pero para el que tiene ansiedad, bueno, esto va a durar cinco años, vamos a estar juntos cinco años, pero también me generaría mucha ansiedad porque sé que tengo que vivir esos cinco años de la mejor manera posible y sé que no voy a poder.
0: Te puede pasar como la, que ellos que se tienen que fumar a gente que no se bancan durante un montón de tiempo y cuando están entre ellos es como más corto el tiempo... Pero también está esa cuestión de que eso es una realidad simulada y en la vida real ellos se conocen y ya tienen la compatibilidad hecha en la, al porcentaje total. Y además de que tiene el nombre de ese tema hermoso de los Smith que suena también en el episodio que es hermoso, que nada, vayan y escuchen a los Smith de cuando Morrissey estaba menos loco que ahora. O sea, siempre estuvo del orto, pero antes está bastante menos.
1: Y también quiero hacer como un disclaimer y recomendar eh, Black Museum, porque es un capítulo muy interesante en el sentido que nos da la respuesta de que todo el universo de Black Mirror está conectado, y me parece que es una recopilación de todos los capítulos eh, en un museo. Me parece interesante y que está bueno como guiño de... Fin de temporada 4 y, y, y abrir la puerta a Bandersmatch, que fue la película interactiva. Me parece como un buen cierre de, de temporada 4. Sí,
0: la verdad que, que Black Museum, yo lo que más le agradezco es que nos haya dado a Leticia Wright, que hace un excelente jury en todo lo que es Black Panther y el universo Marvel, porque yo no la conocía de otro lado, la, ahí fue donde la vi la, vi la primera vez, y esto que vos decías de la confirmación del universo compartido, que ya más o menos nos lo veíamos venir por algunas citas o por algunos nombres que aparecían, pero ya después San Junipero se dijo más, se empezó a hacer referencias a otros episodios, a cosas que pasaron en, cosas en episodios anteriores. Viene a ser como la antología de la antología en un punto. Y me parece también que esa cosa meta dentro del mismo universo de Black Mirror está buena. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es... Eh...
1: Es mucho para rescatar ese episodio, como que está muy bueno.
0: A veces a mí me molesta cuando los propios autores ya se empiezan a autocitar o a autorrobar porque digo, bueno, ya se te está cayendo la estantería, hermano, no tenés más de dónde manotear. Pero me parece que acá lo que hizo Charlie Brooker con, con Black Museum fue encerrar y englobar en, to, en un solo episodio varias de las temáticas que había pregonado, sobre todo las raciales durante el, la serie que no habían sido tan explícitas, pero que acá lo hizo bastante más explícito porque tiene mucho que ver lo racial, pero me, me gusta como autocelebración también del hito que, que generó con Black Mirror y con la discusión que, que generó porque no nos olvidemos que se han escrito libros, he hecho tesis, por lo menos en mi facultad, sobre la serie, o sea, a nivel comunicacional es una fiesta Black Mirror para todos los de comunicación, como que no nos alcanzan las manos para ver todos los temas, o sea, todo lo que podemos decir acá se queda corto eh, en relación a todo lo que nos gustaría poder decir más allá del episodio de esta serie, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Y de, para cerrar mi top 5 en la temporada 6 voy a recomendar Bien de Sí, que no lo hablamos. ¡Uh, capitulazo! Hay um, gente que no está muy contenta con este episodio porque dice que se genera el giro muy rápido y te lo dice en oral. A mí particularmente me encantó, me parece que habla de un montón de temas que está buenísimo y también habla como de esta cuestión de la soledad post-pandémica, si querés leerla, vivir en... Es que está basado en eso, está basado en eso el episodio, en... en en el aislamiento pandémico. Hay un aislamiento y ellos dos están viviendo en una nave espacial en medio del espacio y tienen estos robots que les permite como generar su vida en la Tierra eh, y van, pero son robots los que están haciendo y bueno eh, unos hippies eh, le matan a la familia uno, entonces se queda totalmente solo en medio de la nada en una cuestión totalmente existencialista de que Estoy en medio de la nada, es ca casi como estoy muerto, porque... ¿no? Eh, como dicen en Interstellar, me supero una chapa de lo vacío de de Estoy tipo vivo, pero en medio de la nada y no tengo a nadie. ¿eh? Eh, una cuestión existencialista, como tal vez la muerte es eso, no lo sé. Y bueno, tiene un giro al final que está muy bueno, o sea... A mí me gustó mucho ese capítulo. Sí, yo no me lo esperaba. Yo tampoco. Es que yo me esperaba otro giro. Claro, que cambiaran... Que, era que se fuera con la esposa. Cambiaron el lugar. No el, otro, no el giro que pega. Termina matando a toda su familia. Igual que a él se la mataron y le dice, Tomá, vení, viví el infierno conmigo. Y me pareció muy interesante eso, así que lo recomiendo. Ese fue como mi top 5. Aparte, me pasa que lloraron Paul y lloro yo, yo. O sea... Es de esos
0: actores que se ponen a llorar y yo automáticamente me pongo a llorar por reflejo. Porque me pasa eso. Muy buen trabajo de Josh Harnett también, que por ahí no es alguien que tengamos tan visto. Eh, bueno, sí, El Morocho de Pearl Harbor se lo puede conocer. Eh, o como uno de los que trabaja en Las Vírgenes Suicidas, lo tengo más yo por ahí. Pero la verdad que un muy buen trabajo de ellos y de y de Kate Mara también.
1: Trabaja también en Penny Dreadful, si no me equivoco.
0: Sí, sí, es el protagonista de Penny Dreadful con Eva Green también. Y hizo una película... En la que tenía
1: que pasar 40 días y 40 noches sin hacerse la paja O sea, no me acuerdo con... No, no, sin tener relaciones sexuales con nadie O sea, no, nadie podía tocar Nada, nada sexual Nada
0: sexual Pero me acuerdo que justo se conoce como a la mujer de su vida Y no puede hacer nada Pero tampoco se puede hacer la paja No sé por qué me quedó eso Porque creo que lo vi con mi hermano y mi hermana no Algo así fue, no me acuerdo bien Sí, tu hermano debe haber comentado algo así no sé, algo de eso, o, algo, o mi papá algún, con algún varón la vi la viste que la canaleando la encontré y de ahí, pero yo ya lo tenía de vírgenes suicidas, que nada, Sofía copa te amo eh, bueno mi top five est, es White Bear eh, me pensé de favorito porque fue el primero con el que tuve esa cuestión de darme vuelta como un panqueque eh, a nivel moral personal, con esta mujer de decir pobre nadie la ayuda como decía hoy, a, hagan la mierda el segundo es Hank de DJ, porque aparte trabaja uno de mis Peaky Blinders favoritos. Eh, nada, me encanta. El tercero es San Junipero. El cuarto de National Anthem, por esto que te decía de, de que en ese momento me choqueó que con la tecnología que teníamos ya podía suceder. Y bueno, y el quinto es Be Right Back. Así que estamos más o menos en sincro. Yo no elegí por temporada, sino por mención especial para Playtest. Porque me acuerdo que cuando lo vi me gustó mucho el del chico que va para hacer tester de videojuegos. Eh, ahora lo tenemos como el US agent en el mundo de Marvel, eh, Wyatt, Wyatt Russell, el hijo de Edgar Russell. Me parece un episodio que está muy bueno, y que me, me hizo tener sostenida de la silla porque está muy bien construido el clima de terror. Otra cosa que quería comentar es que Netflix el otro día sacó una, una guía de que si querés saber de qué género es cada episodio de Black Mirror, te hicieron como una tablita, ¿no? Hicieron, bueno, hicieron unos slides en Instagram. Y me parece que está bueno para ver por qué géneros pasó a la serie. Ellos hicieron una lista y dice que de thrillers tenés National Anthem, Wild Bear, eh, The Waldo Moment, que es el tercero de la primera temporada, el del, el del peluche ese que hace las publicidades, que eh, tiene que ver más que nada con las cuestiones eh, políticas, seleccionarias algo así. Después está Shara Pandans, que es otro que vos lo nombraste también, que, es, que te da vuelta la el del tipo que está para la cámara con, del, de la compu y que resulta que era un violador bueno y que pensábamos que era un buleado eh, Hated in the Nation que es el de las abejas, Crocodile Black Museum, Smithereens y locke Henry después que Tecnofobia directamente ponen 15 Million Merits, el de los que pedalean en la bicicletita para obtener la posibilidad de ir al reality y mejorar su vida de alguna manera The entire History of You, Be Right Back White Christmas, Nosedive, eh, Playtest, Arcángel, que es el de la mamá helicóptero, eh, que es el de la madre que, que está todo el tiempo monitoreando donde está el hijo, Hang the DJ, eh, Rachel, Jack y Ashley Chu, que creo que es el de Miley Cyrus. El de Miley Cyrus, sí. sí. Bandersnatch, después, como Sci-Fi nos pone San Junipero, eh, Men Against Fire, que es el de los que tenían el chip para ver a los... Eh, eh, enemigos como si fueran cucarachas eh, USS Callister el de el similar Star Trek Metalhead, que es el único episodio en blanco y negro, el de los perros eh, robóticos, de robóticos. Sí, de metal. Eh, Striking Vipers el que decíamos, el del jueguito el de los, los, las dos personas que juegan al jueguito, los dos amigos y terminan teniendo una relación Johnny Soful y Beyond the Sea, o sea, estos últimos dos de la última temporada. Después dice que hay dos episodios que son sobre lo sobrenatural, que son Macy Day y Demon, eh, Demon eh, 79, que son los últimos dos de la sexta temporada. Claro. Por lo que podríamos decir que está incursionando Charlie Brooker de alguna manera en lo sobrenatural ahora particularmente para mí, sin éxito, porque son los dos que menos me gustaron, al punto de que el último ni lo terminé porque me pareció una porquería. Y dije, no, no puedo seguir viendo esto, esto, es un, esto tiene, no tiene sentido. Después de venir a ver el de La Mujer Lobo, que el de La Mujer Lobo, leí una interpretación, que podemos estar de acuerdo o no, pero es una interpretación y ya, que es que los paparazzi convierten en monstruos a las personas que persiguen, y que después cuando esas personas reaccionan y le pegan a un papá así, terminan siendo los hijos de puta. Es una interpretación que leí por ahí, puede funcionar o no, sí, pero puede como ser. no le encontraba otro sentido, digo, por lo menos encontré esta en TV Time escroleando y digo... Bueno, alguien le pudo dar una vuelta de rosca que yo no pude porque la verdad que no, no entendía bien esa transformación sobrenatural.
1: Sí, yo tampoco y, y un poco es así, es como la invasión a la privacidad y quién es realmente el monstruo, o sea, se me convertiste, o sea, estás invadiendo mi privacidad para sacar una foto, para venderla y que la consuman miles de millones por plata nada más, entonces, quién es el verdadero monstruo, pero es como medio tirado a los pelos, la verdad, pero bueno... Tengo fe de que Charlie Brooker va a hacer algo sobrenatural más copado y capaz nos puede deslumbrar, no lo sé. ¿Habrá una séptima temporada? Y no está anunciada, pero esta
0: también, la sexta, cayó así como peludo de regalo, así que tranquilamente en un año o dos nos podemos encontrar con más Black Mirror. ¿Tendremos o no más Black Mirror? Es la pregunta. Espero que sí, porque los tres primeros de esta última temporada me parece que están buenísimos, más allá de las críticas que pueda llegar a tener, que es que son válidas también todas las críticas o las miradas, siempre que, que vengan desde un lugar constructivo. Pero ojalá, ojalá que haya más Black Mirror, porque yo resto re y para que haya más. Sí, esperemos, esperemos. Estaremos atentos. Bueno, Maru, muchas, muchas gracias por haberte sumado a, a este episodio. Tenía muchas ganas de charlar de Black Mirror. Así que te agradezco un montón. Decinos dónde te escuchamos, dónde te leemos.
1: Eh, gracias por invitarme nuevamente. ¿Me pueden escuchar en capítulos pasados de Camino de Héroe? Porque... Si me quieren escuchar acá, te... Ay, vengo, soy colaboradora así que me gusta mucho estar acá. Eh, recomiendo esos capítulos pasados, si no me pueden escuchar en 24BPS, ve larga PS. Eh, hablo de cine y series y de paso nos emborrachamos, así que si quieren escuchar algo ahí, estamos. Y me pueden encontrar eh, en redes sociales, en Twitter y en Letterbox. si quieren seguirme, donde en Letterboxd hablo de las películas que veo eh, y Twitter un poco de todo, eh, en arroba marupanelo. Así que ahí estoy. A vos, Leti. A mí me pueden encontrar en
0: leticia-haller, tanto en Twitter como en Instagram. Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Adiós. Si querés seguirnos en redes, podés hacerlo en Twitter en arroba camino héroe y en Instagram en arroba camino del héroe. Si querés seguir a la productora, estamos en arroba sos héroe. También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el Club del Héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras videos.